0: von Radio Dreieckland.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 1. Juni 1992.
2: Ja, einen schönen Montagabend. Heute zum 1. Juni sommerliches Wetter und natürlich unser Tagesinfo von Radio Dreieckland. Heute haben wir zwei Themen, genauer gesagt eigentlich eine Berichterstattung über zwei Kongresse, die am Wochenende bzw. letzte Woche stattgefunden haben. Zum einen ein Bundeskongress der Anti-Atom-Bewegung, der in Münster jetzt am Wochenende stattgefunden hat. Dazu eine kurze Zusammenfassung. Ausführlicher dann in einem zweiten Teil zum Bundeskongress der entwicklungspolitischen Aktionsgruppen, der jährlich stattfindet dieses Jahr in Stuttgart, in unserer lieben Landeshauptstadt. Dazu haben wir ausführlichere Berichterstattung mit Interviews mit einem Gast im Studio vom ehemaligen Kampagnenkoordinationsausschuss des Bundeskongresses. Was dort alles passiert ist, in welchen Schwierigkeiten die Internationalismusarbeit und die Definition, Positionsbestimmung der Internationalisten steckt, das alles in einen zweiten Beitrag heute im Tagesinfo und natürlich wie immer gegen Ende Veranstaltungshinweise und das Programm von heute Abend.
3: We got a radio juggle for you, okay? Okay, we got the radio one, you're the one for me.
4: One, two, three, four radio. for me I love you just the same.
5: zweiten Frühjahrskonferenz der Initiativen gegen Atomanlagen in Münster vom 29. bis 31. Mai 92 haben etwa 60 Menschen aus über 30 Initiativen teilgenommen. Sie kamen aus Aachen, Aarhaus, Bamberg, Berlin, Bremen, Borken, Buchholz, Nordheide, Dortmund, Duisburg, Frankfurt, Main, Gronau, Gießen, Hannover, Heidelberg, Karlsruhe, Kiel, Köln, Landshut, Langen, Lingen, Mannheim, Marburg, Mülheim, Ruhr, München, Münster, Rheine, Tübingen, Salzgitter, Würgassen und Wuppertal. Richtig, aus Freiburg war niemand da. Gemeinsamer Grundkonsens der Teilnehmenden war und ist die Forderung nach dem sofortigen Ausstieg aus der Atomenergie. Mit der Wahl von Münster als Ort der diesjährigen Frühjahrskonferenz soll auch der regionale Widerstand gegen die Atomanlagen im Münsterland gestärkt werden. Gerade im Münsterland verdeutlicht die sozialdemokratische Landesregierung ständig, dass sie nicht aus der Atomenergie aussteigen will. Im Vorfeld der UNO-Umweltkonferenz in Rio de Janeiro lehnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz die Nutzung der Atomenergie als angeblichen Ausweg aus der Klimakatastrophe ab. Sie begründeten und bekräftigten ihre Forderungen nach der sofortigen Stilllegung aller Atomanlagen. Die Konferenz
0: erklärte, Bereits heute sind die menschenfeindlichen Auswirkungen der Atomenergie allgemein bekannt. Der Betrieb aller Atomanlagen ist unrechtmäßig, weil die von ihnen ausgehenden Gefährdungen das Grundrecht auf Unversehrtheit im wahrsten Sinne des Wortes verletzen. Und weiter... Die bundesweite Frühjahrskonferenz der Anti-AKW-Initiativen ruft zur Teilnahme und Unterstützung der Demonstrationen, der Aktionstage und des Gegenkongresses gegen den Weltwirtschaftsgipfel vom 3.7. bis 8.7.92 in München auf. Neben unserer prinzipiellen Ablehnung dieses Treffens schürt ein spezielles Thema unseren Unmut. Auf dem Weltwirtschaftsgipfel soll ein milliardenschwerer Topf für osteuropäische Atomkraftwerke verabschiedet werden. Seit Wochen ist der bundesdeutsche Reaktorminister Töpfer als Siemens-Auftragsakquisiteur in den G7-Ländern unterwegs, um Geld für ein umfangreiches Sanierungsprogramm für Atomanlagen Zitat zu sammeln. Der Hauptanteil des gesamten der gesamten Milliarden soll dem Reaktorbaukonzern Siemens zugutekommen. Wir als Anti-AKW-Initiativen fordern, keine müde Mark für Atomanlagen, sondern deren sofortige Stilllegung, und zwar weltweit. Kein Weltwirtschaftsgipfel in München und auch nicht anderswo. Die
5: anti atom initiativen lehnen die geplante Novellierung des Atomgesetzes entschieden ab. Die Durchsetzung der Interessen der Bevölkerung würde noch
0: weiter beschränkt werden. Dazu Im Genehmigungsverfahren zum geplanten Atommüllendlager Schacht Konrad in Salzgitter wird der Erörterungstermin am 28. September 1992 beginnen. Schacht Konrad ist als Atommüllendlager nicht geeignet. Die Konferenz ruft alle Anti-Atom-Initiativen auf, sich auf die Auseinandersetzung im Erörterungstermin vorzubereiten.
5: Die Konferenz fordert die sofortige Stilllegung der UAA Gronau der Uran-Anreicherungsanlage und die Verhinderung der Einlagerung von Atommüll in das
0: Brennelemente-Zwischenlager in Aarhaus. Sie schreibt weiter. Zurzeit häufen sich Bemühungen, die Nutzung der Atomtechnologie auf unbestimmte Zeit zu verlängern und auszuweiten, statt sofort abzuschalten. Die Konferenz lehnt diese Bestrebungen kategorisch ab. Die Konferenz ruft zur Teilnahme und Unterstützung der Demonstrationen, der Aktionstage und des Gegenkongresses gegen den Weltwirtschaftsgipfel vom 3.7. bis 8.7.92 in München auf. Die Konferenz lehnt die Hetzkampagne gegen die Bremer Physikerin Inge Schmitz-Feuerhake mit aller Schärfe ab sie dient der Verschleierung der Gefährdungen, die von Atomanlagen ausgehen.
5: Professor Dr. Inge Schmitz-Feuerhage vertritt an der Uni Bremen das Gebiet medizinische Physik und hat sich mit ihren Forschungen über Strahlenwirkungen im Rahmen der Atomenergiedebatte einen Namen gemacht. Die herrschende Gruppe ihrer Kollegen im Fachbereich lässt keine Gelegenheit ungenutzt um ihre wissenschaftliche Arbeit zu behindern und scheut nicht davor zurück, ihr die wissenschaftliche Qualifikation zu bestreiten.
0: Und die Konferenz ruft auf zur bundesweiten Demonstration am 20. Juni 1992 in Bonn, Beginn 11 Uhr, für das Leben und die Freiheit der politischen Gefangenen.
6: Umsatz bereits kurz nach Markteinführung. Dieses Medikament soll angeblich die Hirnleistung steigern. Es steigert sich aber nur den Umsatz der Firma Merck. Es ist in vielen westlichen Ländern nicht zugelassen.
0: Vitaminpräparate.
6: Eine fantasievolle, aber wirkungslose
1: Vitaminmischung. Es zieht den Leuten das Geld aus der Tasche, was ihnen hinterher beim Kauf von lebensnotwendigen Nahrungsmitteln fehlt. Eine Überdosis von Vitaminen kann sogar giftig sein.
3: We got a radio jingle for you, okay? Okay, because the name Radio One, you're the one for me. One, two, three, four.
4: Radio One, you're the only one for me. But I love you just the same. Ah!
1: Hier hört das Tagesinfo vom 1. Juni
4: 1992. Muskeln! Aktivierung! Chagada ga Chagada ga
6: Chagada ga mehrk. Konzentration. Chagada ga Chagada ga Chagada ga mehrk. Vitamine von mehrk. Das stärkt. Chagada ga
4: Chagada
2: Ja, was ihr hier hörtet und was ihr eben schon hörtet, waren Ausschnitte aus einem Straßentheaterstück. Der Buko Pharma Kampagne, Buko, kurz die, Ab die Abkürzung für Bundeskongress Entwicklungspolitischer Aktionsgruppen. Dieser Bundeskongress tagte zum 16. Mal dieses Jahr vom letzten Donnerstag bis zum Sonntag in Stuttgart veranstaltet vom dortigen Zentrum für Entwicklung und Kultur, kurz ZECKE. 79 Gruppen waren angereist, Insgesamt 350 Teilnehmer. Ein stolzes Ergebnis für den seit 1977 existierenden Bundeskongress. Hier neben mir sitzt nun Gerd von der Aktion Dritte Welt hier in Freiburg und gleichzeitig auch Mitglied im Kampagnenkoordinationsausschuss des Buko. Da kommen wir später noch drauf. Gerd, kannst du mir kurz erzählen, was für Gruppen der Buko darstellt mit entwicklungspolitischen Aktionsgruppen, was für ein Spektrum dort organisiert und vereinigt
1: ist? Also das sind einmal dritte Weltläden, dann sind das kleine länderspezifisch arbeitende Gruppen und dann gibt es natürlich noch professionelle Gruppen, Büros wie wir, hier in die ADW beispielsweise, die die Wetter des IC3W machen. Also ein ziemlich breites Spektrum von Gruppen, die auch unterschiedlich arbeiten. Diese kleineren länderspezifischen Gruppen, meinetwegen die Nicaragua Solidaritätsarbeit, die arbeiten halt eher ehrenamtlich, während andere Gruppen, meinetwegen wie wir, mit vielen professionellen oder, sagen wir mal, hauptamtlich Beschäftigen, die, die halt ganz andere Vorstellungen haben und ganz andere Erfahrungen mit dritte Weltarbeit die Dritte Welt lehnen, auf, auf der anderen Seite, denn auch die ich zum Anfang benannt habe, die hat sich konzentrieren darauf, den Absatz von Produkten aus der Dritte Welt hier zu verstärken und gleichzeitig politische Arbeit damit verbinden, sprich Informationen über die Herstellung der Produkte liefern.
2: Ja, und dieses Jahr hat sich der Buko wieder wie immer zu einem bestimmten Thema, nämlich Kontinuitäten und Brüche. Neues zur alten Weltordnung versammelt. Kannst du zu dem Thema mal kurz was sagen, wie es dazu kam und was damit ausgedrückt werden sollte?
1: Tja, wo im letzten Jahr, also denn die Themen für die Bukus werden immer auf den Kongressen, die das Jahr zuvor halt stattfinden, benannt und Kontinuitäten und Brüche waren natürlich 1991 ein zentraler Punkt. Der, der Zusammenbruch der UdSSR, die, der Zusammenbruch des, der Comic-Con-Staaten die die Krise auch hier die in, ja, in, in der Linken war erstmal schon ein Punkt, an dem man nicht vorbeigehen konnte, an dem man nicht einfach weiterarbeiten konnte. Man musste, denke ich, viele Ideologien überprüfen nochmal, die Dogmen überprüfen nach ihren Leerstellen. Das heißt natürlich nicht, dass man deswegen alles über Bord wirft, was was da an Analysen bereits erarbeitet wurde. Auf der anderen Seite gab es natürlich die Kontinuitäten, die neue Weltordnung, die im letzten Jahr während des Golfkriegs irgendwie ausgerufen wurde, hat sich nicht als neue Weltordnung erwiesen, so ist ja auch der Untertitel, Neues zur alten Weltordnung, dass sich halt dort letztendlich weiterhin festsetzt, dass der der Kapitalismus, dass die Verwertung von Umwelt und Menschheit unter den Prinzipien des Kapitals letztendlich jetzt welt, weltweit sich durchgesetzt hat, denke ich, ist erstmal eine Kontinuität, genauso wie die Kontinuität von patriarchaler, weißer Herrenkultur, ja genauso wie wie Unterdrückung wie Rassismus Kontinuitäten und Brüche halt
2: ja neben ähm, einer Delegation von Indigenas aus Lateinamerika als Gäste ebenso wie Anna Guadeloupe Martinez eine Kommandantin der FMLN aus El Salvador und Rayen Quier von den Mapuches in Chile fanden auf diesem Buko die Arbeit vor allen Dingen in AGs, in Arbeitsgruppen statt und in Workshops. Ich weiß jetzt zufällig, du warst eigentlich fast ausschließlich ständig in der Strukturdebatte. Wenn du jetzt aber auszuwählen gehabt hättest, wo zu welcher AG dich am meisten interessiert hätte oder welcher Workshop, wo wärst denn du da wohl hingegangen? Was fandest du für den Buko wichtig an Workshops? Kannst du mal einen kurzen Überblick geben?
1: Ja, das Spektrum war wie alle Jahre wieder ziemlich breit, also... Ich könnte das auf Anhieb jetzt gar nicht sagen, ne? wo da gab es natürlich Themen wie transnationale Konzerne und Weltmarkt oder Rassismus und Europäische Dominanzkultur oder der EG Binnenmarkt nach Maastricht, die Internationalismusarbeit in Osteuropa. Also es war ein breites Spektrum von 17 AGs, die da angeboten wurden. Ähm, ich selber war in der AG ähm, zur internationalen Umweltbewegung zu, zu Analysen über über die Differenzen über Stärken und Schwächen der dritte Weltbewegung und der äh, also der dritte Weltbewegung mit ihren Aktions Aktions äh, Entwicklungs, äh, aktionspolitischen Gruppen und, und, der, und den Naturschutz und Umweltgruppen auf der anderen Seite. Sprich also, was für Erfahrungen hat man da gemacht, auch mit in, in dritte Weltländern mit Umweltgruppen, wie die sich organisieren, welche Vorstellungen sie über über wirtschaftliche Entwicklung haben und inwieweit das denn mit Vorstellungen, die wir hier haben, kollidieren. Also, es war eher so eine so eine Analyse von, von dem, vom Standort dieser dieser Bewegung und unserer und unserer Bewegung. Ähm, ja, gut was ich auf alle Fälle jetzt nicht auslassen will, ist auch, dass das eine AG zur feministischer Flüchtlingspolitik war. Dort wurden dann halt die, wurde halt beispielsweise dieses Freiburger äh, Frauenflüchtlingshaus vorgestellt. Tja, ähm, jetzt, weiß ich nicht, könnte ich noch was zu den Workshops sagen? Da war, also den meisten Zulauf hatte den, hatten denn von den acht Workshops, die am Samstag denn stattgefunden haben, also einen Tag nach den AGs, die, der Workshop gegen Aktivitäten zum Weltwirtschaftsgipfel in München. Mehr als 100 Leute ließen sich dort informieren über den Stand der, der Organisation zu den Aktionstagen dort, zum Gegengipfel, der organisiert wird und zur Großdemonstration.
2: Ja, ja wie wir eben gerade hörten, schon hat äh, auch die Anti-Atom-Bewegung eine Resolution gegen diesen Weltwirtschaftsgipfel verabschiedet. Resolutionen wurden am Ende auch noch auf dem Buco genügend verabschiedet. Dazu jedoch eher meiner anderen Sendung ausführlicher. Auch morgen im Info wird es nochmal um Buco gehen. Darunter unter anderem, ähm, inhaltliches und genaueres von der Delegation aus Lateinamerika und ein Gespräch mit Ana Guadalupe Martinez. Zu den, einer der wichtigsten AGs fand ich in dem Buco war eigentlich, die Positionsbestimmung oder Standortbestimmung der Internationalismusarbeit heute. Ich denke, dass es so ziemlich auch das Thema des Bukos betroffen hat. Ich habe dazu Ulf Baumgärtner befragt. Ulf Baumgärtner ist selber ein alter Aktivist aus der Internationalismusbewegung, ist Mitglied in Köln in der dortigen El Salvador-Initiative und außerdem mit Herausgeber der ILA, einer Zeitschrift der Informationsstelle Lateinamerika. Ich habe ihn dazu befragt, was denn die Standortbestimmung so problematisch macht in heute in diesem Jahr. Hören wir doch mal da rein.
3: Die Schwierigkeit, zum neuen Standort zu finden, mag darin liegen, dass sich der die Leute, die sich selbst als internationalistisch verstehen und so eine Arbeit machen, neu äh, beziehen müssen all, auf die allgemeinen Referenzsysteme, da mag es für die einen wichtig sein, für die anderen weniger wichtig, dass eben dieser Referenzpunkt in Osteuropa weg ist. Das ist nochmal unterschiedlich, aber auch äh, neu, und das ist eigentlich schon ein Prozess, der seit einer Weile dauert, neu beziehen müssen zu den anderen Bewegungen, die es in der Bundesrepublik gibt, wie zum Beispiel jetzt, wir stehen kurz vor der UNZ-Konferenz, die Ökologiebewegung. Äh, und diese so, ein altes, so eine alte Annahme, dass die Internationalismusbewegung verglichen mit Friedensbewegung oder Ökologiebewegung immer viel politischer, viel fortschrittlicher, viel linksradikaler sei, die stimmt so nicht mehr, die war wahrscheinlich auch immer, immer falsch. Wenn man, äh, eine Geschichte, die, die mittlerweile der Vergangenheit angehört, äh, die aber auch nicht abgeklärt ist, die wir in der Arbeitsgruppe andiskutiert haben, ist, dass der alte Internationalismus, der sich sehr stark auf Befreiungsbewegungen bezogen hat in den Ländern der dritten Welt, viel stärker auf Befreiungsbewegungen als etwa auf soziale Bewegungen, äh, dass der natürlich weg ist, wenn diese Befreiungsbewegungen sich verändern. Und im Nachhinein ist aber dann auch deutlicher wird, dass das Verhältnis zu diesen Befreiungsbewegungen instrumentell war nicht durchgehend, aber viele instrumentelle Eigenschaften gehabt hat, in dem Sinne, dass die Befreiungsbewegungen für uns immer Projektionsflächen für unsere eigenen Wünsche und Utopien waren. Und nur so kann man zum Beispiel erklären, dass wir von einem Land zum nächsten gehopst sind und von einer Befreiungsbewegung zur nächsten. Denn immer, wann eine Befreiungsbewegung nicht mehr so funktioniert hat, wie es unseren Idealvorstellungen entsprach, sind wir übergegangen zur nächsten Ländersolidarität. Das ist obsolet geworden. Auch das umgekehrte Verhältnis von Befreiungsbewegungen zu uns, ihre Neigung dazu, uns zu Sprachrohren zu machen und zu ignorieren, den politischen Prozess, in dem wir hier drinstehen, äh, bricht dann auch auf. Ne? Also das ist eine Sache, die äh, festgehalten kann, die aber noch nicht voll verarbeitet ist. Ne?
2: Ja, soweit also Ulf Baumgärtner von der El Salvador Gruppe in Köln. Ich denke, er hat da schon ein paar Punkte angesprochen, die äh, die Krise der Internationalismusbewegung, der des Selbstverständnisses der Internationalismusbewegung äh, etwas beschreiben können. Der, war auch, der vielfache Eindruck auf dem Kongress war auch von vielen, dass eine ziemliche äh, Orientierungslosigkeit und eine ziemliche äh, Ratlosigkeit bei den Leuten bestand. Was denn, äh, wie es denn nun weitergehen könne und was denn nun wirklich getan werden kann. Das kam in vielen Berichten der AGs raus, dass zwar analysiert worden ist, dass diskutiert worden ist, aber wo es dann zum Punkt kam, was jetzt genau die Handlungsanweisungen äh, sein könnten, ähm, wurde das dann meistens gegen die Zeit weg oder war abgebrochen. Ja, das äh, würde ich ja
1: nicht ganz so sehen. Also nach meinem, nach meinem, äh, was ich so mitbekommen habe, ne, gut, ich hatte da nicht immer Zeit, alle AGs mir anzuhören und über alle AGs Informationen zu sammeln. Aber allein die Vielzahl von Resolutionen, die vorbereitet wurden, die leider nachher nicht ähm, wegen der knappen Zeit verabschiedet werden konnten, sehe ich doch schon, dass, dass da auch irgendwie zielorientiert diskutiert wurde und dass man auch genau wusste, um was es einem ging. Also ganz so diese, die Brüche so stark waren sie wohl nicht, wie du sie gerade, glaube ich, darstellst. Sicherlich, also ich, ich meine schon, ich denke, was der was der Ufler gerade sagt, ist auch schon tendenziell schon richtig, ne? Ich würde ich würde ich wird äh, würd da auch in teilweise auch noch weitergehen, wird natürlich nicht sagen, dass Befragungsbewegung keine keine soziale Bewegung ist, aber äh, dass das halt, das halt für uns, also hier diese Projektionsfläche, die er beschreibt, diese instrumentale Eigenschaft von von äh, von Befreiungsbewegungen, dass, dass die bei uns denn nur irgendwie Gehör gefunden hat, wenn sie radikal aufgetreten ist. Bei einer gewissen Radikalität, wenn sie erfolgreich war. Und dass halt andere Befreiungsbewegungen hier bei uns zum Beispiel überhaupt nicht groß in, in der Diskussion sind. Na, ich denke an die Sauris zum Beispiel in der Sahara. Da wird halt wen, weniger drüber diskutiert. Äh, klar, dass natürlich das Projektionsfläche war, bedeutet heute eine große Krise. Viele, viele Gruppen haben, haben, haben jetzt Schwierigkeiten, sich dort, sich dort irgendwie einfach unterzuordnen, sich halt dort einzuordnen, die Diskussion dort weiterzuführen. Das, letztendlich geht es ja auch darum, welchen, welchen politischen Partner hat man da? In welche politische Stoßrichtung soll, soll denn auch hier Politik gemacht werden, wenn, meinetwegen jetzt zum Beispiel von der FMLN in El Salvador, deutlich wird, dass, dass, dass versucht wird, äh, nicht mehr radikal den Gegner zu bezwingen, sondern versucht, äh, über, über Politikansätze, über teilweise vielleicht auch reformistische Politikansätze, die Lebensbedingungen in den Ländern zu verändern. Und das stößt natürlich hier auch nicht unbedingt Gegenliebe. Ja, es ist
2: ja auch so, dass also vielen Gruppen einfach auch die Leute davonlaufen, noch, dass also das Engagement insgesamt in der gesamten politischen Bewegung nachlässt, aber auch viele... Be äh, Gruppen, aus gerade aus den entwicklungspolitischen Aktionsgruppen, Schwierigkeiten haben, ihre Arbeit mit äh, ehrenamtlichen Leuten weiter zu leisten. Dass diese Schere auch, die besteht zwischen jetzt hauptamtlichen, festangestellten, bezahlten Personen und ehrenamtlichen Leuten eigentlich weiter aufklafft. Das war ja auch ein Grund, denke ich, äh, dass es zu dieser äh, Strukturdebatte im Bundeskongress selbst kam. Ich denke, da können wir vielleicht nachher noch mal genauer drauf eingehen. Machen wir jetzt mal noch äh, etwas Musik und zwar von der algerischen Gruppe Jurjura. Chur
1: Hier hört das Tagesinfo vom 1. Juni 1992.
2: Ja, das war die algerische Gruppe Djurjura, eine Frauengruppe, die Musik von Frauen aus Algerien. Wir sind hier im Tagesinfo von Radio Dreieckland und bei dem Thema eine Bericht, ein Gespräch über den Bundeskongress Entwicklungspolitischer Aktionsgruppen in Stuttgart, der vom Donnerstag, von letzten Donnerstag bis gestern Sonntag in Stuttgart stattgefunden hat. Wir waren gerade dabei, äh, uns darüber zu streiten, ob denn die Gruppen, ob die internationalistischen Gruppen nun dabei sind, sich aufzulösen, immer weniger zu werden, woran dies liegt, ob dies an Strukturen liegt, die... Eben nicht mehr äquat sind, den neuen, den neuen Zeiten oder umgekehrt, ob diese Strukturen mit mehr Hauptamtlichen, weniger Ehrenamtlichen gerade aus dieser Tendenz herauskommen, dass eben wenig Leute überhaupt mehr zu solcher Arbeit zu bewegen sind.
1: Leute davonrennen den, den Aktionsgruppen, die halt existieren. Ich denke, das ist ein bisschen sehr grob. Ich würde auch differenzieren, welchen Gruppen die Leute davonrennen, wie du sagst. Und, und, und dann würde ich mir auch die Gruppen genau angucken. Sicherlich hast du da von, von dieser Schere gesprochen zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen. Dass ja diese Hauptamtlichen in, in Gruppen meinetwegen sehr viel Arbeit an sich ziehen, sehr viel Wissen an sich ziehen, sehr viel Professionalität erlangen und damit auch ehrenamtlichen Leuten halt sehr viel an Boden nehmen und ich denke das ist dann für mich auch so ein, vielleicht so ein Hintergrund wo, wieso vielleicht Leute aus diesen Gruppen halt davon also weggehen oder davon bleiben ne? dass man sich aber auch anders noch vor Augen halten muss dass und das natürlich auch äh, gerade in den Debatten sich gezeigt hat, dass viel mehr Fragen gestellt werden müssen, um die um so Leerstellen zu finden, dass diese, diese einfachen Schematas, mit denen man irgendwie ewig so, mit denen man sich, an denen man sich festklammert und auf die, auf die man sich dann halt ausrichtet, dass halt die auch ausgrenzen. Nicht nur, nicht nur Themen ausgrenzen, sondern auch Leute ausgrenzen. Also, dass dann auch so Bewegungen schwächen. Also, ich würde mich jetzt ein bisschen dagegen wehren, das einfach zu grob zu machen. Also, eher so ein bisschen danach suchen, was ist die Ursache. Sache davon. Es ja auch, geht auch so ein bisschen auf diese Strukturdebatte, mhm. die wir da geführt haben. Ja, da wollte ich Stuttgart. darauf
2: zurückkommen. Der Bundeskongress der Entwicklungspolitischen Aktionsgruppen war bisher immer hauptsächlich auf den alljährlichen Kongress ausgerichtet. Äh, der Kongress, zu dem äh, alle Mitglieder eingeladen waren und jeweils von einer anderen Mitgliedsgruppe an einem anderen, in einer anderen Stadt ausgerichtet wurde. Nebenher gab es eigentlich nur zum einen einen Koordinationsausschuss, der die Arbeit zwischen den Kongressen koordinieren sollte, in denen Delegierte von bestimmten gewählten Gruppen entsandt wurden. Und es gab die Geschäftsstelle, die ihren Sitz in Hamburg hat, und die vor allen Dingen die Öffentlichkeitsarbeit koordiniert, die Kampagnen des Bukos koordiniert, so zum Beispiel die Pharmakampagne, die Agrarkampagne, die Militärrüstungsgüter-Exportkampagne, ähm, also gegen den Export von Rüstungsgütern, wobei auf dem Kongress das schöne Beaumont aufgetaucht ist. Wir haben Stoltenberg gestürzt. Vielleicht etwas frühzeitig aufgetaucht. Das war also die bisherige Struktur. Da gab es jetzt nun Kritik dran von unten, von der Basis. Wie sah diese Kritik aus und wozu hat die geführt?
1: Tja, das da müsste ich ein bisschen ausholen. Erstmal noch zu den Organen, die du ja gerade beschrieben hast zum Bundeskongress. Äh, im, über das Jahr gibt es auch Seminare. Seminare, die ausgerichtet werden vom vom Bundeskongress. Seminare, deren Themen dann auch auf diesen auf den großen Kongressen dann halt bestimmt werden. Und in diesen Seminaren werden auch Resolutionen und Erklärungen rausgegeben, die halt wo halt dann dort über über so ein Wochenende diskutiert wird an einem Thema, wo man versucht sich da einzuarbeiten und wo man dann auch Arbeitsweisen und, und und Projekte halt bestimmt. Also das sind das ist also denn das ist auch ein, ein Organ, wo halt viele Gruppen ein, also eingeladen sind, daran teilzunehmen im Forum, die Zeitung des, des Buko, werden halt denn die Ergebnisse dieser, dieser Seminare bekannt gegeben oder der, der Diskussion auch im KA, also es ist halt schon sehr basisorientiert. Jetzt äh, zu der Debatte, die wir da geführt haben, die geht eigentlich zurück auf das, auf der, auf der, auf das Jahr 1991, da gab es innerhalb vom KA zwei politische Linien, die, die sehr schwer miteinander zu verbinden waren. Das waren einmal die, die stark basisorientierten Gruppen, basisorientiert auch politisch orientiert auf äh, auf äh, reine antiimperialistische Ansätze auf äh, ja basis basisdemokratischen Diskussionen wo wo halt politikansätze wie sie halt in der andere teil des kas das spricht also äh, gemeinsame Aktionen mit Umweltgruppen Aktionen mit mit auch Parteien wie den Grünen oder den Gewerkschaften wie die erstmal gar nicht so leicht zu organisieren gewesen wären in, in diesen Basisgruppen und diese und diese und diese diese Schere zwischen diesen 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 einerseits politisch engagierteren politisch engagierteren auf vielleicht auf reformistischer auf, auch auch auf reformistischer Schiene und den Basisorganisierten, die halt die halt eher so auf die Gruppen zurück wollten, die halt eher Themen der Gruppen diskutieren wollten und die sehr auf sehr großen utopischen und idealistischen Ansätzen beruhen, brachte letztendlich im letzten Jahr den KA zum Fall oder die KA-Wahl auch zum Fall. Also KA nochmal. Der
2: Koordinationsausschuss.
1: Mh, dieser Koordinationsausschuss konnte also nicht mehr gewählt werden. Weil halt nach außen hin klar wurde, das sind zwei Linien, die nicht mehr zu verbinden sind. Es hat sich auch irgendwie gar keiner gewagt, also da groß einzusteigen und eine Lösung zu finden für das Problem. So, so ging es eigentlich nur in diesem jetzt letzten Jahr darum, dass man halt irgendwie zwischen diesen beiden Gruppen irgendwie versucht, die Politikfähigkeit aufrechtzuerhalten. Darum gab es nur einen Kampagnenkoordinationsausschuss, damit man wenigstens für das Jahr 92 sich an der 500-Jahre-Kampagne und an der Anti-Weltwirtschaftsgipfel äh, und, und an den Aktionstagen jetzt in München beteiligt. Ne? Und also
2: 500 Jahre Kampagne nochmal zur Erinnerung. Die Kampagne gegen den triumphalistische Feier, gegen diese Feier vor allem den Spaniens, zu 500 Jahren der sogenannten Entdeckung Amerikas, wie äh, ihr sicherlich schon gehört habt, die äh, eigentlich eher bezeichnet äh, werden sollte als Eroberung und Massaker Lateinamerikas, nicht nur Lateinamerikas, auch der indigenen Völker von Nordamerika. Das ist also die Kampagne gegen dieses 500 Jahre Fest, gegen diese 500 Jahre Feier, gegen diese Obszöne.
1: Ja. Äh, ja, und dann gab es also jetzt, jetzt hat ja diesmal zum Buko vorgelegen zwei, zwei, neue, zwei Anträge, um die Strukturen zu verändern, um die politischen Entscheidungsstrukturen, das politische Mandat des Bukus zu verändern. Das kam dann auf der, da gab es ein Modell, das kam genau von dieser basisorientierten Seite, die halt äh, mehr Bukus haben wollten, die halt gar kein politisches Mandat mehr vergeben wollten. Und dass halt dann über kleine Bukos, die im Laufe des Jahres sind, äh, politische Vorstellungen, Resolutionen und Aktionen, die man dann macht, organisiert werden sollen. Sprich eine stärkere Einbeziehung aller Mitglieder in den Buko über das ganze Jahr hinweg. Und auf der anderen Seite gab es das, pa das Papier, äh, wo wo halt es halt darum ging, gezielt äh, oder einen Vorstand zu bilden, einen Kleinkreis, eine aktionsfähige Gruppe, die halt Politikansätze hat, die halt viel leichter umzusetzen sind dadurch, die halt nicht nur unbedingt eine Basisanbindung hat, sondern sich dann eher über einen Ratschlag mit Professionellen Informationen mit äh, ja, mit weitergehenden Auseinandersetzungen befasste, um dann halt gezielt auch rea reagieren und schneller reagieren zu können auf äh, den politischen Alltag. Beide beide Projekte wurden eigentlich abgelehnt. Man hat sich in dem auf der Kongress für das alte Modell wieder entschieden. Und das Dilemma, was also was irgendwie vorher eigentlich im Raum stand, dass sich keine Gruppe meldet für diesen Koordinationsausschuss, hat sie dann doch äh, einen Tag später, also am Sonntag, denn denn äh, bereinigen können, so dass also jetzt doch Gruppen, sechs Gruppen sich für den Kampagnen, äh, für die für die für den Koordinationsausschuss gemeldet haben. Also der Buka hat so, so, eine, so eine so eine kleine strukturelle Tiefe überwunden.
2: Und gleichzeitig wurden ja auch dann noch diese äh, kleinen Bukus beschlossen, die zwischen den jährlichen Bundeskongressen stattfinden.
1: Ja, das war dann so eine Option noch von von den Gruppen. Das ja. das war eigentlich allgemein, war schon Konsens, um erstmal zu sehen, wie man jetzt miteinander weitermacht. Ich denke, das rührt so ein bisschen aus diesen Brüchen vielleicht oder aus dieser, aus diesen aus dieser fehlenden, fehlenden Perspektive, dass jetzt irgendwie doch schon eine stärkere Basisanbindung notwendig ist. Also dass man halt doch noch noch mehr miteinander ja. diskutiert, ne, und nicht einfach Politik macht. Ja.
2: Ja, nach so viel Formalen wäre natürlich auch noch zu erwähnen, dass es wie immer auch ein breites kulturelles Rahmenprogramm gegeben hat. So zum Beispiel ein Theaterstück von Rudi Rode, dem Theatermann und Pantominen aus Wuppertal vom Basta-Theater. So ein extra für den Bundeskongress zusammengestelltes erarbeitetes Kabarett, das aufgeführt wurde Kabarett zu zu Columbus Land in, nee, zu Columbus und zu 500 Jahre Eroberung mhm. Lateinamerikas und natürlich auch was im Rahmen von Workshops dargestellt wurde das Theaterstück wo wir vorher Ausschnitte von hörten des Straßentheaterstücks Land in Sicht von dem buko, von der buko Kampagne Pharma von der Buco Pharma Kampagne und nicht zuletzt gab es auch einen Stadtrundgang, einen antikolonialen Stadtrundgang in Stuttgart. Zuerst sollte man mal meinen, Stuttgart, so weit weg von den Meeren und von sonstigen kolonialen Brennpunkten, hätte da nichts zu bieten. Herbert Röhm von der veranstaltenden Gruppe des Zentrums für Entwicklung und Kultur hat dem widersprochen und schilderte kurz, was innerhalb dieses Stadtrundgangs alles gesehen werden konnte.
6: Also eine Sache finde ich wichtig. Ja. Äh,
7: es war inhaltlich zu im Prinzip drei Themenblöcken. Erstmal zu rein historischen Themen, dann zu Themen, die von der Geschichte in die heutige Zeit hineinreichen und dann zu aktuellen Themen. Historische Themen waren beispielsweise die wortenburgischen Lobbyisten und von Hohen von Lohe langenburg der zu Bismarcks Zeiten die wesentliche Lobbygruppe organisiert und geführt hat, die für den Erwerb deutscher Kolonien eingetreten ist. Nur soweit dazu. Ein Beispiel für in die Gegenwart hineinreichendes war beispielsweise beim Württembergischen Landesmuseum, wo seit 300 Jahre, Jahren Federnschilde der Azteken im sogenannten Exotenkabinett oder Kuriositätenkabinett liegen, deren Rückgabe nach wie vor verweigert wird, obwohl es von mexikanischer Seite aus mehrfach zurückgefordert wurden. Diese Federnschilde, die im Übrigen hier auch nicht äh, im Original zu sehen sind, sondern nur mit einem faksimile foto Nun denn, es ist... In Fachbüchern bekannt, das ist eine, äh, eine weltbekannte Sache. In der Fachpresse werden die immer dargestellt als die Schilder von Stuttgart. Was vergleichbar ähnliches gibt es nur noch mit der Federkrone Moctezumas, die in der Hofburg in Wien zu sehen ist, die auch nicht zurückgegeben wird, obwohl entsprechende Rückgabeförderungen von mexikanischer Seite, von Nachfahren der damaligen Azteken zu finden sind. Ein Beispiel für die aktuellen Verstrickungen in den Neokolonialismus, wenn ich das mal so sagen darf, war dann am Haus der Wirtschaft, hinter dem Wirtschaftsministerium, die baden-württembergische Entwicklungspolitik, die schwerpunktmäßig Ausbildungsmaßnahmen und Weiterbildungsmaßnahmen im gewerblich-technischen Bereich fordert hauptsächlich in Schwellenländern, in Industrie, städtischen Zentren und eben Ministerpräsident Späth hat es auch schon, also ich weiß jetzt nicht mehr die SDR-Sendung, auf jeden Fall auch im Radio so wiedergegeben, dass es eine Werbung für baden-württembergische und deutsche Produkte darstellt, einerseits und andererseits eben damit bundesdeutsche Ausbildungspolitik im Rahmen einer exportorientierten Wirtschaft exportiert in Entwicklungs-, in Schwellenländern rein, ohne grundsätzlich zu hinterfragen, wie sinnvoll das Ganze überhaupt ist. Das ist das eine. Die Krone des Ganzen ist, dass diese Politik, was für uns eine verkappte Exportsubventionierung für, bundesdeutsche Wirtschaft, für die bundesdeutsche Wirtschaft darstellt, auch noch als sogenannte Entwicklungshilfe in der Öffentlichkeit ausgegeben wird.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 1. Juni 1992. Whoa, whoa, whoa.
2: Ja, zum Schluss unserer Sendung hier in Radio Dreigland zum Bundeskongress der entwicklungspolitischen Aktionsgruppen wollen wir noch einen Praktiker der internationalistischen Bewegung zu Wort kommen lassen. Wir haben ein Gespräch geführt mit Walter Schütz von Medico International. Walter Schütz ist für Medico International, das ist eine Frankfurter Hilfsorganisation, seit zehn Jahren zuständig für Mittelamerika, lebt seit zehn Jahren auch in El Salvador. Sein Blick also eher aus der Sicht der praktischen Arbeit zur Zukunft der internationalistischen Bewegung und des Buko?
6: Also eine Sache fände ich wichtig. Statt nun im Urlaub äh, irgendwo in Europa hinzufahren, sollte man vielleicht jetzt mal, was möglich ist, äh, das Geld, was man im Urlaub ausgeben würde, benutzen, um nach Salvador zu fahren. Man kann dort mittlerweile auch reisen im Land. Die Sicherheitslage ist äh, so, dass man äh, sich bewegen kann ohne große Schwierigkeiten. Äh, man kann dann von dort, glaube ich, äh, Motivation genug mit herüberbekommen. Ja? Äh, man kann berichten von den Neusiedlungen, man kann berichten von den Versuchen, äh, etwas anderes aufzubauen, äh, äh, diesem bekannten Kapitalismus irgendwas entgegenzusetzen, was nicht, was nicht äh, voll ausgeformt ist. Da wird getastet, äh, da wird probiert, äh, geht auch wieder daneben bestimmt. Es gibt aber so einige Sachen mittlerweile, die sichtbar werden. Ähm, und äh, dass man daher, Solidaritätsarbeit ist auch immer ein emotionale, emotionales äh, Mit dabei sein, dass man daher also versucht, äh, was mitzubekommen. Das andere ist, glaube ich. Wir sind in der Kapitalismuskritik, was unser Land anbelangt, vielleicht weiter wie äh, die Compañeros in El Salvador, die sich mit groben Problemen beschäftigen muss, mit Überleben einfach, mit mit äh, sich verteidigen, wenn die Flugzeuge, wenn die Bomben kommen, äh, ausweichen, wenn die die Todespatronen also ihre Massaker äh, organisieren, äh, dass man auch bestimmte Erfahrungen, die wir hier gemacht haben in der Bundesrepublik oder in Europa dass man die mit hinüberbringt, um den Leuten zu sagen, also äh, wenn ihr nicht aufpasst, dann können euch, euch bestimmte Sachen passieren. Ja, es ist eben nicht nur eine Frage, äh, dass man möglichst viele Autos für ein Land kauft oder äh, äh, mit Kunstdingen möglichst viel produziert. Ja? Also die, 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 die Kritik, die Selbstkritik, die wir hier im Land haben, dass die man auch nach drüben transportiert. Vielleicht besteht die Möglichkeit, dass ein gegenseitiges Austauschen verstärkt wird und dann könnte ich mir vorstellen, dass sich äh, bestimmte Gruppen, Komitees dort mit äh, konkreten Projekten identifizieren könnten, unterstützen können. Äh, ohne im Projekthuberei zu verfallen. Man muss versuchen, diese Projekte auch dann einzubeiten in eine Programmstrategie. Äh, die FMLN diskutiert im Augenblick Programm, äh, tut sich da sehr schwer. Aber man muss dann auch versuchen, einen Rahmen zu finden, wo man das einbringt. Man äh, muss aber auch weniger sagen, ist es ist mein Projekt, mein bundesleutiges Projekt in Salvador. da so muss den Salvadorinos auch Luft lassen, damit sie ihre Sachen selbst entwickeln können. Und man muss auch die Geduld haben, dass Sachen daneben gehen werden in nächster nächsten Zeit. Äh, weil es ist ein ist ein, Taschen, ist ein Versuchen. Ja. Äh, normal, also ich würde es nicht mehr sehen in der großen emotionalen Bewegung der Gleichgesinnten, sondern ich würde es mehr sehen in der Detailarbeit. Äh, die Gefahr besteht, dass man sich verliert in seinem Projektchen. Man müsste da auch wieder Organisation, Form finden, um sich zu organisieren, und austauschen untereinander hier. Wie man es genau macht, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt so weit weg. Aber wie gesagt, ich sehe die, die, von der, vom Bedarf her sehe ich kein Problem, dass es das ganz ineinander fällt.
2: Tja, Gerd von der ADW und Mitglied im Kampagnenkoordinationsausschuss, der also noch jetzt im Amt ist, kommissarisch bis zum Weltwirtschaftsgipfel in München zu dessen Protesten dagegen auch der Bundeskongress entwicklungspolitischer Aktionsgruppen aufgerufen hat. Willst du dazu noch was sagen zum Abschluss? Wie siehst du die Zukunft des Bukos? Wird der Buko die nächste Zeit überleben? Wird er auseinanderbrechen? Hat er eine Funktion in der Art, wie er im Moment existiert und mit den Strukturen, die jetzt wieder ja, halbwegs bestätigt worden sind oder muss sich grundsätzlich was ändern? Was hättest du da, hättest du da einen Schlusswort für?
1: Puh, ja, Na, ich denke so ein bisschen vielleicht an die Rayenne die Cuyé, äh, eine Frau, eine Mapuche-Frau aus Chile, die halt äh, so einen Redebeitrag gehalten hat am am letzten, am letzten Tag des Buco und die hat vom Mapuchisieren gesprochen, vom Mapuchisieren der, der äh, aktionspolitischen Gruppen. Sie hat damit gemeint, wenn ich sie richtig verstanden habe, dass es also darum geht hier auch konkrete sich konkrete Projekte zu überlegen, nicht nur den großen utopischen Entwurf zu verfassen und äh, ideologisch sich halt festzulegen, sondern eher zu gucken, dass man dass man hier Sachen umsetzen kann, dass wir also auch neben Arbeit für Salvador oder zu Thailand oder zu Namibia, dass auch hier Arbeit ge geführt wird darüber, wie wir uns wie wir uns hier politikfähig machen können. Sprich also, dass, dass wir auch gucken, ja auch, wie wir hier Bündnisse schließen können und uns nicht einfach nur aus der Gesellschaft rausziehen mit, mit hehren Idealen, sondern einmischen. Einmischen und dann über die konkrete kleine Projekte, weil die Politikfähigkeit zurückgewinnen, auch hier allmählich zum Erfolg zu kommen. Das ist nämlich genau, was die Mapuche in, in Chile zurzeit machen, auch, auch wenn, wenn die Verhältnisse äh, bei weitem nicht demokratisch sind in Chile. Sie werden sie unterlegen, da immer noch harten Repressionen und, und, und auch Polizeiterror, wie er für uns hier schwer vorstellbar ist. Aber trotzdem geht es für sie halt Step by Step, die ihre Projekte, ihre Identität, ihre ihre alten Lebensverhältnisse zurückzugewinnen. Das denke ich mir, und da schließt das vielleicht ein bisschen an, was gerade der Walter gesagt hat.
2: Ja, ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Ich danke dir mal, Gerd, dass du hier im Studio warst. Wir werden morgen im Info nochmal zum Buch um mehr Inhaltlicheres bringen. Also ein Interview mit einer... Kommandantin Anna Guadalupe-Martinez von der FMLN El Salvador. Interview zur Anti-Merck-Kampagne. Merck, merkwürdige Geschichten zu Lateinamerika. Merck der Pharmakonzern aus der Bundesrepublik aus Bielefeld. Außerdem ähm, etwas vom Arbeitskreis kritischer Juristen und Juristinnen. Und zwar haben die was zu sagen zum Europa der Region. Und Studiogespräch wird das sein. Nächster Punkt, Funkkolleg vor dem Ende. Weiterhin Personalvertretung bei Arte. Arte ist der neue Fernsehkanal, der jetzt Premiere gefeiert hat. Nicht Premiere, also, sondern Arte, der Kulturkanal, der von der bundesrepublikanischen Regierung und der französischen Regierung, kann man fast sagen, von oben eingesetzt wurde. Es wird eine Buchbesprechung geben. Thema ist mir noch unklar, ist hier nicht angegeben. Außerdem was zu Caritas und Wohnungsknappheit. Und noch was zum Anti-Weltwirtschaftsgipfel vortreffen. Das also die Themen vom Info morgen. Heute in Radio Dreieckland will ich
5: noch kurz Ciao sagen, Redaktion Joe und Louis. Bis es morgen um 18 Uhr. Dann wieder heißt Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland. <lacht>